0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Heute sprechen wir mit Susi Signer-Fischer. Susi Signer-Fischer ist Psychologin und Psychotherapeutin aus der Schweiz. Sie arbeitet am Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie ZEPP der Uni Basel und in freier Praxis am Zentrum für Therapie und Beratung ZSB in Bern. Dort hat sie in den vergangenen Monaten extrem spannende Erfahrungen gemacht über die Auswirkungen der Corona-Krise und all dem, was da in Familien und auch in Arbeitskontexten mit in die Praxis gebracht wird. Sie lässt uns tief einblicken in verschiedenste Problemstellungen und Fragestellungen und Herausforderungen, die Familien in dieser Zeit, aber auch sonst, haben mit Kindern und Jugendlichen und mit den Erwachsenen. Susi Signer-Fischer hat aktuell einen Award bekommen, jetzt können wir es verraten. Zum Zeitpunkt des Interviews war es noch nicht ganz klar. For those persons who have made an outstanding contribution to the ESH. Das ist die European Society of Hypnosis. Wir freuen uns für Sie darüber und freuen uns, dass wir Sie am Mikrofon hatten. Hier ist das Gespräch mit Susi Signer-Fischer. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Susi Signer-Fischer. Ich sehe dich hier am Bildschirm und freue mich, dass ich dich sehe.
1: Ich freue mich auch und vielen Dank für das Gespräch. Ja. Also ich finde es ganz schön und spannend.
0: Tito, Tito. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Susi, wo, wo erreiche ich dich? Wo bist du gerade? Ich bin in Heidelberg.
1: Ich bin in Bern, also das ist einerseits mein Wohnort und zum Teil mein Arbeitsort hier am ZSB, also am Zentrum für systemische Beratung in Bern. Da, wo ich auch zwei Tage in der Woche Praxis mache, also mhm. Klientinnen und Klienten sehe.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch drauf kommen. Wir hatten ja ein bisschen korrespondiert vorher über deine Erfahrungen mit der Arbeit mit Klientinnen und Klienten gerade in den vergangenen Monaten. Jetzt hast du heute Morgen aber gerade, wie du vorhin gesagt hast, eine schöne Mail gekriegt. Du bekommst einen Award von der ESH, der European Society of Hypnosis. Du weißt aber nicht genau, welchen. Ne? Das ist ganz überraschend.
1: Also es ist für mich eine Überraschung. Ich freue mich riesig. Ich weiß nicht genau, wofür. Ich freue mich jetzt einfach mal.
0: Also ich denke, diejenigen, die dir diesen Award verleihen, wissen sehr genau wofür und werden es uns noch genauer sagen. <lacht> äh, Susi, du hast mir, damit fange ich mal an, geschrieben, dass du in den letzten Monaten, vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen, doch sehr viele Klientinnen und Klienten bei dir persönlich sozusagen live getroffen hast. Das ist ja eine Entscheidung äh, gegen manchen Mainstream, den, zu sagen, es ist besser, oder du hast es eben so gemacht, die Leute direkt persönlich zu treffen. Warum? Was hat dich dazu veranlasst, zu sagen, ich, wir machen es nicht online, wir sehen uns so?
1: Also ich habe einen Teil der Leute, also alle ja. die, die ich in Bern sehen konnte, weil ich eben na ja, da wohne, mhm habe ich dann persönlich getroffen. Und zwar äh, hat mir dazu gut geholfen, dass dieses Institut, äh, das ZST, die Haltung vertritt. Äh, wir sind auch da für die Grundversorgung von den Leuten. Mhm. Ich habe verschiedene Mails, Notfallmails erhalten von unterschiedlichen Leuten, jeden Alters. Äh, die besagten, dass es brennt, dass es eilt. Und ich habe natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Da wurde ich unterstützt von diesem Institut und habe deswegen dann die Leute, die nach Bern, die in Bern wohnten bzw. nach Bern kamen, und dies äh, sinnvoll Erachten habe ich dann auch äh, persönlich getroffen und mit ihnen gearbeitet, weil ich der Meinung bin, in vielen Fällen ist es wichtig, die Leute auch persönlich zu sehen, mit ihnen persönlich zu arbeiten, vor allem diejenigen, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Also mhm. ich hatte auch viele neue
0: Klientinnen mhm. und Klienten. Bei denen es brennt dann, hast du gesagt, ne? Ja, Was?
1: ja. Es, es ging ihnen einfach nicht gut oder äh, in Familien machten sich vielleicht die Eltern große Sorgen oder ich hatte auch Anfragen von Jugendlichen selbst, mhm. äh, die mich direkt anschrieben, also was ich großartig finde, wenn Jugendliche selbst die Initiative ergreifen.
0: Gab es da ein, ein Muster äh, in der Form, äh, welche Schwierigkeiten, welche Sorgen äh, ganz besonders im Vordergrund standen, bei den Jugendlichen zum Beispiel oder auch sonst?
1: Bei Jugendlichen äh, gab es so verschiedene Gruppen. Eine Gruppe ist einfach Thema Einsamkeit. Mhm. Äh, ganz klar äh, aus unterschiedlichen Gründen, also einerseits äh, habe ich mit Jugendlichen zu tun gehabt, die zu Hause bleiben mussten, die absolut keinen Kontakt mit anderen haben durften. Mhm. Einerseits kann es sein, dass sie selbst Symptome zeigten, man hat ja damals äh, auch keine Tests gemacht bei Jugendlichen, mhm. oder Familienmitglieder besonders gefährdet sind. Äh, das ist natürlich ein Grund oder ein anderer Grund, dass äh, zum Beispiel bei alleinerziehenden Müttern, also da gab es einige Jugendliche, die mit den alleinerziehenden Müttern so also quasi zu zweit zu Hause bleiben mussten oder die Mütter beharrten darauf, dass sie nicht mal schnell in den Wald gingen oder schnell nach draußen gingen, obwohl das in der Schweiz erlaubt war. Mhm. Und schon gar nicht andere äh, Freunde, Freundinnen, Kolleginnen Kollegen trafen. Mhm. Eine andere Gruppe, die einsam war, weil sie so an einem Schnittpunkt waren äh, von Schulwechsel. Und dann ist es häufig so, dass die alten Freunde nicht mehr so aktuell sind mhm. und noch keine neue gemacht wurden. Mhm. Und viele waren sehr traurig, dass sie quasi den Schulabschluss, wenn sie so ein, an einem Übergang sind, nicht mehr mitmachen konnten. Ja. Das sind so die Einsamen, die dann auch depressive Symptome zeigten oder wenn sie schon vorher an Ängsten litten, dass sie Ängste hatten. Mhm. Aber eher allgemein, nicht spezifisch bezüglich Corona. Mhm. Dann habe ich eine Gruppe, also auch von vor allem Kindern gehabt, die im Zusammenhang mit Corona extreme Ängste und Zwänge mhm. gehabt haben. Aber schon, also obwohl sie neue Klienten waren, dann kam aus, dass sie schon in anderen Lebensgebieten schon Zwangsgedanken aufzeigten oder Waschzwänge oder so etwas. Mhm. Dann bei Erwachsenen war es häufig auch Thema Einsamkeit, Thema sich zurückziehen oder niemand mag mich. Mhm. Die, die einfach nur Ängste hatten und eigentlich eher soziale Ängste, denen ging es in der Corona-Zeit selbst eher besser. Und da kamen die Symptome dann
0: nachher. Mhm. Interessant, ne? Wie, ja. wie fängt man, ich, ich komme gleich zum Thema Angst noch, weil du da ein sehr interessantes, eine, eine sehr interessante Präsentation bei dir auf der Webseite gezeigt hast. Da will ich noch mit dir drüber sprechen. Aber nochmal ganz kurz, jetzt kommen diese Menschen und du spürst oder weißt, es geht ums Thema Einsamkeit. Und irgendwie könnte ich mir jetzt vorstellen als Laie, ist es eine große Herausforderung, das dann aufzufangen, sozusagen zu vermeiden, dass die mit einem Einsamkeitsgefühl wieder gehen. Äh, was macht man? Wie kriegt man das atmosphärisch eingefangen? Gibt es da Tricks oder bestimmte Methoden? Oder äh,
1: so. Ja? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Mhm. Ja, es ist ja ein Widerspruch. Thema Einsamkeit anzugehen, wenn es äh, objektiv gesehen nicht möglich ist, andere Leute zu sehen.
0: Ja.
1: Das ist ja immer wieder, auch in anderen Situationen, eine große Herausforderung, vor allem für die Betroffenen selbst. Mhm. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass allein sein und einsam sein, das ist nicht unbedingt identisch. Man kann einsam sein, auch wenn man mitten in einer Gruppe ist, wenn man mhm. viele Kollegen hat, wenn man äh, sich so definiert, dass, dass man, wenn man allein ist, einsam ist oder eben allein ist, dann ist es sehr schwierig. Wenn man sich eher, also umdeutet, könnte man sagen, mhm. äh, sagt, ich bin selbstständig, ich bin auf eigenen Füßen, das kann enorm helfen. Mhm. Das ist so ein Aspekt, äh, bei dem ich auch immer wieder ansetze. Selbstverständlich schaue ich auch, was objektiv gesehen irgendwie veränderbar ist, das gehört immer auch dazu, also jetzt in diesem Fall bei Kindern und Jugendlichen, habe ich häufig auch die Mütter gebeten, entweder zu kommen oder mindestens per Zoom äh, bereit zu sein, mit hm. mir zu sprechen, äh, dass sie wenigstens erlauben. Es war ja erlaubt, dass man äh, sich vereinbart abspricht, zum Beispiel mit einer anderen Familie oder einem anderen Jugendlichen, dass die sich dann auch persönlich regelmäßig treffen konnten. Mhm. Und das mit dem Herausgehen, dass ich auch das mit den Eltern natürlich besprach, ähm, mhm. das ist ganz klar, das Objektive gehört auch dazu. Also, und es kann schon Mut machen, die Aussicht, dass ich mindestens mein Bestes gebe, mit einem Elternteil ähm, darüber zu sprechen, ja. was vielleicht objektiv gesehen auch möglich ist, dann natürlich, es ist ja interessant, im Prinzip haben alle Jugendlichen heutzutage äh, ein Handy und eigentlich die Möglichkeit, virtuell Kontakte zu haben. Mhm. Äh, es ist aber nicht allen erlaubt. Und da äh, kann es auch helfen, wenn ich mit den Eltern äh, das bespreche, mhm. oder dass sie gezielt und äh, vielleicht sogar kontrolliert auch Kontakte mindestens virtuell haben können. Mhm. Dann, wenn Sie einsam sind, in dem Sinn, dass Sie wirklich keine anderen Leute haben, äh, zu denen Sie Vertrauen haben, mhm. äh, Meistens handelt es sich vor allem um Gleichaltrige. Mhm. Wenn sie zum Beispiel enttäuscht sind von Freunden, Freundinnen, mhm. und die dann so absolut abschreiben, dann äh, kommt das Thema Freundschaft. ist dann sehr wichtig. Was ist Freundschaft? Was kann ich verlangen von einem Freund, von einer Freundin? Äh, ist das so, dass die 100% in allen Bereichen mit mir übereinstimmen müssen, dann habe ich wohl nicht realistische Erwartungen. Mhm. Also dieses Konzept von Freundschaft äh, erweitern, das ist so, man sagt ja entwicklungspsychologisch so mindestens ab elfjährig sollte man dann fähig sein, da zu differenzieren. Also da machen wir ganz sicher auch etwas dazu. Und natürlich vor allem in sich selbst ruhen. Also mit sich selbst, also selbstständiger machen mhm. und äh, zu sich selbst schauen, äh, das gehört natürlich auch immer dazu.
0: Also ich höre auch so äh, auf der einen Seite äh, das objektive Umfeld in Anführungsstrichen absuchen nach Möglichkeiten, die im Moment gerade nicht im Blick sind. Und äh, die Selbstzuschreibung oder die Beschreibung von sich selbst mit anderen Worten, vielleicht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen hypnotherapeutisches Verfahren auch drin, oder? Ja,
1: klar. Das ist immer das sehr, sehr viel. Die Spezialistin. Äh, ja. Hypnoaspekte in mhm. allem drin. Ja. Schon rein im Konzept, äh, wie ich an das ganze Thema herangehe. Mhm. Das sind so das eine, eben das Hypno-Konzept, das systemische Konzept, mhm. interpsychisch, interpsychisch. Und natürlich immer das entwicklungspsychologische Konzept. Das gehört auch bei Erwachsenen dazu.
0: Bei Entwicklungspsychologie, das ist jetzt eine Brücke für mich, auf diese, auf diese Präsentation kurz einzugehen. Auf deiner Website, Angst und Sicherheit, um, Umgang mit ungesunder Angst im Kindes- und Jugendalter, Informationen für Eltern. Also das richtet sich an Eltern, die mit Kindern zu tun haben, die Angstsymptome zeigen oder Unsicherheitssymptome. Ne? Das ist ein sehr umfangreiches, das können wir gar nicht durchbesprechen, am besten auch wirklich die Leute lesen es direkt bei dir. Aber es haben, was mich beeindruckt hat, ist äh, diese Sortiertheit, also diese Inhaltsangabe, erst allgemeine Informationen, dann Informationen zu professioneller Hilfe und vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt mal etwas unvorsichtig, diagnostische Ideen zu ungesunder Angst, vermeiden, überwinden, Druck. Was mich besonders angesprochen hat und vielleicht auch andere ansprechen wird, Kapitel 7 magischerweise, Magische Angst und magische Methode. Das, das würde mich interessieren, wenn du dazu ein paar Worte sagen kannst. Was ja. ist da los?
1: Ja, ja. Das magische Denken, äh, das ist ja etwas, was etwas ganz farbiges ist, mhm. eher äh, zum analogen Denken gehört, im Vergleich zum digitalen Denken, also mhm. äh, dem realistischen äh, Denkmuster und im Normalfall entwickelt man das ja schon etwa ganz früh, so anderthalb zweijährig. Also nach okay. Piaget waren es ja so zwei dreijährig. Äh, heutzutage ist nämlich früher. Okay. Und wir haben, wir alle haben wohl, das, äh, diese beiden Denkformen über das ganze Leben lang. Und es ist ja auch, es kann sehr hilfreich sein, dieses magische Denken denn das magische Denken, also ein Beispiel, zum, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade äh, gestern in einer Supervision, da haben die Leute Beispiele gebracht. <lacht> äh, dieses magische Denken kann zum Beispiel sein, wenn ich Angst habe vor einem Fußballspiel, vor einem Fußballmatch, äh, Angst habe, oh, mache ich das richtig? Oder wenn ich gerade äh, auch noch Torhüter bin, äh, dann habe ich ja noch so große ähm, Erwartungen, große Verantwortung äh, auf mir. Mhm. Dann kann das magische Denken enorm helfen, indem ich zum Beispiel bestimmte Schuhe anziehe oder ja. irgend so etwas mache. Meine realistische Fähigkeit muss da sein und dann glaube ich, dass äh, mir das hilft. Realistisch ist muss mir immer klar sein, dass es ein Glaube ist und dass ich weiß, dass es nur so eine Unterstützung, mhm. dass ich mich sicherer fühle. Sobald ich da aber den Eindruck habe, ich kann nicht spielen ohne genau diese Fußballschuhe oder dieses bestimmte Amulett oder was immer. Mhm dann kann es dann eben schädlich werden. Hm. Oder wenn ich das magische Denken verwechsle mit dem realistischen, also äh, denke, das hilft, also wenn ich zum Beispiel im negativen Sinn, ich habe die Angst, wenn ich im Lötschberg-Tunnel bin, okay. wenn ich denke, äh, jetzt hält der an, der hm. Zug, hm. Dass er dann wirklich anhält. Also, dann überschätze ich ja meine Macht, mhm. meine Kraft und denke, ich kann mit meinen Gedanken äh, den Zug anhalten. Mhm. Oder das ist äh, magisches Denken und dann wird es schädlich, oder?
0: Könnte man sagen, dass äh, ich verstehe das jetzt ein bisschen so, vielleicht ist das übergriffig. Äh, magisches Denken macht dann einen positiven Sinn, wenn ich es als solches erkenne, dass es magisches Denken ist. Und ja. dass es nicht sozusagen, dass ich es irgendwie einbinde in mein sonstiges äh, Realitätsdenken, dann kann das durchaus sinnvoll sein und mich unterstützen, wenn ich mich nicht selber unterwerfe. sozusagen. Ja.
1: Mhm. wenn ich nicht abhängig bin davon. Und das äh, wissen schon ganz kleine Kinder, mhm. äh, dass das magisches Denken ist. Also beispielsweise meine älteste Enkelin, als sie klein war, ich darf das Beispiel berichten, sie hat mir die Erlaubnis okay. dazu gegeben, Die okay, hatte eines Nachts Angst, ging ins Elternschlafzimmer und hat den Eltern gesagt, unter meinem Bett ist ein Fuchs, der will mich auffressen.
0: Klassiker, und, ja, genau.
1: Ja, und der Vater ist dann voller Elan, aufgestanden, äh, hat gerade einen Stecken genommen und wollte äh, damit den Fuchs vertreiben oder vielleicht auch verletzen. Und sie hat ganz schnell gesagt, halt, 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 das darfst du nicht, weil äh, den Fuchs, den sehe nur ich. Also es war ihr total klar, mhm. äh, das ist magisches Denken.
0: Mhm.
1: Mhm. Oder, und und das, was dann wirklich geholfen hat, war, dass sie selbst herausgefunden hat, wie sie Chefin vom Fuchs wurde, also ja. den rauskomplimentierte.
0: Da gibt es ja schöne Kinderbücher auch dazu, ne? dieses, da ist ja, ein Krokodil so nach meinem Bett und so, das sind die, das sind die klassischen äh, Geschichten. Also das heißt, man geht ein Stück weit auf das magische Denken ein. Als wäre es real und damit gibt man anderen Kindern insbesondere auch eine ich sag mal Ermächtigung, handlungsfähig zu werden und dem nicht nur unterworfen zu sein. Ja?
1: Okay. Genau. Mhm. Und ihnen also auch immer wieder abschätzen, äh, ist es klar, das ist magisches Denken. Mhm. Also mhm. beispielsweise, ah, <lacht> das kann dann auch. Äh, schief herauskommen oder falsch verstanden werden. Also auch wieder meine älteste Enkelin, die war im Kindergarten oder ganz am Anfang im Kindergarten und dann hat die, die Kindergärtnerin irgendwie äh, eine Geschichte erzählt und hat gesagt, ja, ihr seid jetzt Füchse oder ihr seid jetzt äh, die und die Tiere und äh, jetzt zaubern wir das, das und das. Äh, passiert. Und äh, sie hat brav aufgehalten, die, den Finger aufgehalten und hat dann gesagt, ja, äh, äh, das können wir uns vorstellen, aber wir wissen, dass wir uns das nur vorstellen, das ist nicht wirklich. Mhm. Die Kindergärtnerin hat das nicht so äh, kodiert natürlich. Aber, die Parade äh, gefahren, das sozusagen. ist wichtig. Auch bei den magischen Methoden. Also wenn ich zum Beispiel mit den Kindern den oh. Schutzanzug mache gegenüber, äh, sagen wir Geschimpfe von äh, mhm. der Lehrkraft oder den Eltern oh. oder äh, Streitereien unter den Geschwistern, was in der Corona-Zeit äh, ziemlich aktuell war, mhm. dann muss es Ihnen klar sein, dass das eine Vorstellung ist und dass Sie, wenn reale Handlung gefragt ist, also wenn Sie sich wehren müssen, wenn Sie davonrennen müssen, wenn Sie das jemandem sagen müssen, dass Sie Unterstützung brauchen, dann müssen Sie real handeln. Also mhm. das ist jetzt der Schutzanzug ist so ein Beispiel. Mhm. Oder ja. das mit dem Krafttier. Das ist ja auch so etwas, also äh, wenn ich weiß, die Gefahr ist klein und ich habe alles Vernünftige für die Sicherheit getan, also äh, die Chance ist riesig klein, äh, dass wirklich ein Einbrecher kommt und ich Nacht aufs WC muss, mhm. dann darf ich... Äh, mein Krafttier in der Vorstellung mitnehmen, zum Beispiel den Wolf neben mir äh, haben, das ist okay. Und dann fühle ich mich sicher. Mhm. Und das Kind weiß, auch Jugendliche, übrigens auch Erwachsene, das ist Voraussetzung, dass es ihnen klar ist. Das sind magische Methoden, wann darf ich es anwenden mhm. und mhm. wann muss ich real handeln. Mhm.
0: Den, den Unterschied klar zu haben. Ich, ich glaube, ja. jeder, der das hört, wahrscheinlich von unseren Hörerinnen und Hörern, dem fällt sofort was ein aus der eigenen Kindheit oder der eigenen Jugend, äh, wo das äh, gegriffen hat oder wo man das erfahren hat oder erlebt hat. Jetzt äh, Komme ich zu einem Thema, das wir in der Vorkorrespondenz auch angesprochen hatten und was das dich im Moment sehr beschäftigt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, vielleicht mit diesem, was kann ich tun, wann kann ich real handeln oder auch nicht oder wann empfinde ich das so. Du hast es ungefähr so beschrieben, dass Leute vermeiden, irgendwie Anstrengungen auf sich zu nehmen, sich bestimmten Herausforderungen zu stellen. Jetzt gerade in den Corona-Zeiten, hast du das vielleicht häufiger erfahren, wenn ich was Falsches sage, korrigierst du mich? Und irgendwo gibt es immer wieder Sorge vor irgendwelchen psychischen Beeinträchtigungen, vor Unfällen oder vor Ängsten. Und dann kommt diese Reaktion, sich schonen, gar nicht erst riskieren. Und da ist eine Gefahr drin, sozusagen sich selbst in so wie ein Burnout hinein zu manövrieren oder in, in, in der Handlungsunfähigkeit. Was hast du da erlebt? Wie hast du das erlebt? Und was gibt es für Möglichkeiten, dem zu begegnen und, und vielleicht den Leuten da wieder rauszuhelfen?
1: Ja, also gerade in, äh, zu Beginn der Corona-Zeit, äh, da fühlten sich ja diese, jetzt gehe ich vor allem mal auf die Kinder und Jugendlichen ein, ja. nachher mache ich noch einen Bogen zu den Erwachsenen, mhm. die Kinder und Jugendlichen quasi sicher und ihren Eltern. Jetzt können wir ja zu Hause bleiben und jetzt ist alles okay. Es hat sich dann im Laufe der Zeit schon gezeigt, dass das aber nicht nachhaltig ist. Mhm. Es ist einfach äh, zu Hause bleiben und irgendeinmal geht es wieder darum, dass ich zur Schule gehe, dass ich andere Leute treffe, dass ich selbstständig bin.
0: Vielleicht auch was leisten muss, ja oder so. Mhm. Ja,
1: leisten muss mhm. oder eben auch selbstständig sein. Mhm. Also schon als dieses Selbstständigsein, das ist etwas was ich jetzt gerade bei verschiedenen Jugendlichen noch jetzt dran bin, nehmen wir mal gerade Jugendliche, bei Kindern kann es auch vorkommen und Erwachsenen natürlich auch. Äh, sagen wir mal, dass im Normalfall kann ein Jugendliche, einen Jugendlicher, so mit 14 jährig sollte fähig sein, äh, in ein Ferienlager zu mhm. gehen, äh, sollte fähig sein, selbstständig was einzukaufen, öffentlichen Verkehr zu nutzen, selbstständig zur Schule zu gehen, die mhm. Aufgaben zu machen etc. Das wäre eigentlich so normal entwicklungspsychologisch. Mhm. Ich treffe immer wieder solche an, also das mit dem Lager lasse ich mal beiseite, weil das scheint für viele eine Herausforderung zu sein obwohl wir bei uns in der Schweiz äh, schon sehr früh Schullager haben schon. Mhm. ab zweite Klasse äh, kann es durchaus auch Schullager geben, mhm. was ich sehr wertvoll finde. Mhm. Genau. Und äh, da ist dann das, dieses eben Ängste, Angst, Panik kann auftauchen schon bei den kleinsten Herausforderungen. Mhm. Also, beispielsweise, äh, es kommt ein Jugendlicher, äh, deren Eltern, typischerweise sagen es die Jugendlichen ja nicht so selbst, mhm. weil sie sind ja wohl. <lacht> äh, was, ich frage ihr, was möchtest du lernen? Was möchtest du am Schluss, wenn wir dann abschließen? Mhm. Und da helfen natürlich die Eltern und sagen eben zum Beispiel selbstständig zur Schule gehen und alles das, was ich vorher aufgezählt habe. Dann frage ich, und was ist jetzt das Erste? Also beispielsweise aus dem Haus zu gehen, selbstständig, ah nein, selbstständig innerhalb des Hauses. Die Mutter geht in den Keller, ähm, sagen wir, in die Waschküche und der Jugendliche bleibt in der Wohnung, mhm. selbstständig. Also. Und das kann schon eine Riesenherausforderung sein. Mhm. Also, äh, da kann schon Angst, Panik auftauchen. Und, das, und besteht dann die Gefahr, äh, dass wenn dieser Schritt geübt wird, dass dann die Eltern nachgeben und sagen, ja, ich kann doch mein Kind nicht so leiden sehen. Da musst du erst wohl etwas anderes noch, äh, der hat eine Grundangst und man muss daran arbeiten und da vergeht manchmal ganz wertvolle Zeit. Mhm. Also ich arbeite ja dann jeweilen so, dass der kleinste machbare Schritt mhm. besprochen vereinbart wird mit Hypno. Methoden eingeübt wird mental mhm. und dann muss in der Realität geübt werden. Mhm. Das heißt, äh, diese Situationen müssen geschaffen werden. Jetzt mit dieser Kellersituation, das geht auch in der Corona-Zeit. Mhm. Nachher äh, einfach nach und nach immer schwierigere Herausforderungen machen.
0: Mhm.
1: Es kommt aber immer wieder vor, dass bei der nächsten Konsultation äh, ja, es war gar nicht nötig. Ja, es kam gar nicht dazu. Mhm. Oder die Mutter sagt, ja, ich kann doch nicht, es geht nicht. Mhm. Er hat zwar probiert. Probieren mhm. ist immer so eine gefährliche Sache. Mhm. Das sagt ja der Burka-Peter auch. Mhm. Da ist der Volk schon programmiert.
0: Wenn man von probieren spricht. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, probieren. Mhm. Ja. Und dann äh, wird quasi diese Anstrengung gar nicht auf sich genommen, weil es halt auch einfacher ist und weil es halt eben Angst macht, mhm. sich den Themen zu stellen.
0: Könnte man sagen, dass sozusagen versucht wird, der Angst, die immer wieder sozusagen in die gleiche Schleife führt, eine andere Erfahrung zur Seite zu stellen und um zu sagen, gehst du, geh doch. Also, und und das versucht wird zu vermeiden, diese Erfahrung zu machen. Weil dann geht es irgendwie weiter.
1: <lacht> ja genau, und so wird eher ja. immer schlimmer.
0: Es mhm. okay. ist ja
1: äh, die Gefahr drin, dass es immer schlimmer wird. Mhm. Und äh, das ist etwas, was die Leute häufig zuerst erfahren müssen. Mhm. Dass das nicht besser wird damit, sondern äh, sich eher ausbreiten kann. Und das finde ich wirklich heikel.
0: Mhm. Und solche Umgebungen, wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben, Verstärken das eher, eher die Tendenz zu sagen, ich mache nichts oder ich äh,
1: Ja, mich weg. es ist mhm. ja auch komfortabel. Ich muss zum Beispiel nicht zwingend äh, ins Fußballtraining gehen mhm. oder äh, zur Schule gehen. Mhm. Ich kann ja alles von zu Hause aus machen. Mhm. Mhm. Das ist übrigens eben bei Erwachsenen leider auch so. Mhm. Also und gerade jetzt noch mit Homeoffice. Mhm dass die Gefahr besteht, dass man sich nicht den Themen stellt. In der Verhaltenstherapie sagt man dem ja konfrontieren. Ich habe diesen ja. Ausdruck nicht gern, ja. weil das klingt so kriegerisch. Ja. Ich sage eher, sich den Themen stellen. Ja. Also wie im Märchen äh, dem Drachen in die Augen blicken.
0: Ja.
1: Dass das äh, überhaupt möglich ist, und das Thema angehen, anpacken. Also vom Vermeiden, Ruhen, Komfortzone äh, zum Anpacken.
0: Ich habe da einige Erfahrungen gemacht, das auch im Organisationskontext mit diesen Homeoffices, wo manche Leute das als sehr komfortabel erst empfunden haben und dann plötzlich es anstrengend wurde, weil man zum Beispiel dann immer selber sich die Büroschlusszeiten an die Tür kleben muss oder so. Das ist eine sehr, sehr ambivalente Geschichte.
1: Ja.
0: So Angst. Ich, ich ja, gucke bis ja. Guck auf den Zeitrahmen, das muss ich leider machen. Das, ja. das, 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 davor ja, habe ich immer Angst, aber ich muss es tun, sorry. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns, unser Gespräch auch irgendwann fortsetzen können und weiterschauen, wie sich die Sachen entwickelt haben. Gerade geht ja wieder, äh, man spricht mal vieler als von der zweiten etwas flacheren Welle. Aber eine Frage stelle ich dir noch, das ist die klassische Abschlussfrage der sound of science gespräche Gibt es irgendeine Frage, wo du gesagt hättest, oh, die kommt bestimmt und sie kam nicht. Und wenn äh, du sie jetzt noch dir selber stellen willst, kannst du das gerne machen. Das ist unser Abschlusstrick.
1: <lacht> oh, das ist ein sehr schöner. Und äh, ich habe, ja, mich dünkt, ich habe das gesagt, du hast das gefragt, angesprochen. Hm. Was mir wichtiger erscheint. Okay. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Susi. Ich wünsche dir einen sehr guten Praxistag, viel Kraft. Und die Ausstrahlung, danke. die ich jetzt bei dir erlebt habe, wünsche ich deinen Klientinnen und Klienten.
1: Danke vielmals. A bientôt. Gute Zeit. Bleib gesund.
0: Auch so. Ja, vielleicht können wir alle unser magisches Denken und unser realistisches Denken wieder in eine andere Balance bringen und dafür Ideen bekommen, wie wir weiter in den kommenden Krisen vielleicht auch bestehen und vor allen Dingen vielleicht auch kooperativ bestehen. Denkt dran, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr unsere Podcasts Sound of Science hört. Denkt am Wochenende an die Fortsetzung der Vorlesung mit Professor Hans Albert zum kritischen Rationalismus bei der Autobahn-Universität. Und wir freuen uns nächste Woche wieder, wenn ihr bei Werner Vogt, Gunther Schmidt, Ortwin Mais, Carmen ballfuß Agnes Kaiser-Reckers und verschiedenen anderen dabei seid bei Karl Auer Sounds of Science. Bleibt dran, immer mittwochs. Dankeschön und eine gute Zeit.